0: Começa mais uma edição do JR 15 minutos, o podcast da Record TV que aprofunda as notícias que mais mexem com a nossa vida. O Paulistão está a todo vapor e é hora de darmos o início para o campeonato estadual mais charmoso do Brasil. O Cariocão começa nessa terça e a equipe de jornalistas da Record TV está pronta para transmitir tudo do campeonato para você. Quais são os palpites para essa temporada? Será que o favoritismo do Flamengo está ameaçado? E o Botafogo? Que após um gás nos investimentos, promete voltar com força para a elite do futebol brasileiro. Eu converso agora com o jornalista e narrador da Record TV, Lucas Pereira. Bem-vindo de volta ao podcast, Lucas.
1: Obrigado, Celso. Eu que agradeço o convite mais uma vez. Grande prazer estar aqui.
0: E dou as boas-vindas também à repórter que está cobrindo todo o campeonato, Bruna Deltri. E aí, Bruna? Ansiosa para essa estreia, nós temos aí a promessa de muitos times vindo com sede ao título, não é mesmo?
2: Oi gente, eu estou muito animada de estar participando aqui do podcast, principalmente do Campeonato Carioca, que acho que vai ser o mais emocionante dos últimos tempos.
0: Vamos então falar sobre o atual campeão do Carioca, tricampeão né? seguido na realidade, o Clube de Regatas Flamengo. Que temporada confusa o Flamengo teve em 2021, hein, gente? Esperava-se muito do time e, no fim das contas, acabou não levando mais nenhum título após o estadual. Nós tivemos aí a passagem de Ceni como técnico, depois Renato Gaúcho e agora Paulo Souza, o português. Hein, Lucas.
1: É verdade, Celso. Foi uma temporada assim, que o torcedor não esperava, na verdade, né? Porque Flamengo, depois do tricampeonato carioca, Flamengo era favorito para Libertadores, acabou perdendo na final daquele jeito que a gente observou, né? Com uma falha individual, enfim, na prorrogação do Andrés Pereira, o Deverson fazendo o gol, o Palmeiras sendo campeão em cima do Flamengo. E o Flamengo, até pela preocupação que teve com a Libertadores também, deixou o Atlético Mineiro, fez uma grande temporada também no Campeonato Brasileiro, deixou deslanchar muito no campeonato e depois ficou difícil alcançá-lo, né, então realmente o Flamengo acabou não dando certo, nem o Rogério Ceni, nem o Renato Gaúcho, tanto é que os dois acabaram deixando, né, o cargo de treinador do Flamengo o Flamengo vem com uma novidade aí que é o Paulo Souza, né, o português vamos ver se vai dar certo
0: é, sem dúvida alguma, foi uma troca conturbada de técnicos, né? que atrapalhou o time em 2021. Agora, fica uma impressão de que o time ainda não superou a saída lá do Jorge Jesus. O que, que falta para o Flamengo voltar a se tornar potência, que foi há três anos, hein, Bruna?
2: Olha, eu fico com essa mesma impressão. Quando teve essa especulação que Jorge Jesus poderia voltar para o Flamengo, a gente viu que os jogadores ficaram muito animados, alguns mandaram mensagens para o Jorge Jesus. Não foi possível... É, o Paulo Souza veio mais um português, o Flamengo buscou esse mesmo perfil de treinador com essa escola europeia. Paulo Souza chegou já trazendo muitas novidades, tecnologias, colocou um telão no campo para consertar os jogadores em tempo real. Ficou um drone filmando o treinamento, eles olham, ele já faz uma modificação. Eu acho que agora os jogadores aceitaram que o Paulo Souza é que vai comandar e eu acho que eles estão empolgados já com esse novo método de trabalho. É um treinador que gosta muito de treinos, treinos diferentes. O Flamengo tem jogadores muito inteligentes que precisam ser realmente estimulados a todo momento. Eu acho que tem tudo para ser uma temporada bem vitoriosa para o Flamengo.
0: Agora, por outro lado, nós temos aí o Fluminense, né? Que está sedento por uma taça do Cariocão, um título que não vê há 10 anos. Quais expectativas para o Flu esse ano, né? O time está arrumado, acertou em contratações, é a quarta passagem do Abel como técnico no Fluminense?
1: É, então, Celso, na verdade, o Abel, ele foi o treinador, né, do Fluminense no último título estadual. Você falou aí desse jejum aí, né? Completando 10 anos agora em 2022, 2012... Foi a última vez que o Fluminense foi campeão carioca, inclusive no, no mesmo ano conquistou o título brasileiro também. E foi o grande ano do Fluminense. Depois disso, o Fluminense meio que se apagou aí, né? E não conseguiu mais os títulos. E eu diria que o Fluminense agora está sendo cirúrgico aí nas contratações. É né, porque Realmente contratou, contratou bem jogadores que vêm para ser titular, por exemplo, o Fábio, goleiro, tem 41 anos, é verdade, mas ele tecnicamente é melhor do que o Marcos Felipe, por exemplo, e também do Muriel. Então eu acho que o Fábio vem para ser titular. Tem o Felipe Melo, né? que é um jogador que tanto pode ser aproveitado como volante do time do Fluminense, como se o Abel fizer um esquema com três zagueiros, ele pode ser o terceiro zagueiro, por exemplo, né, do Fluminense. O Natan, jogador que é jovem, veio do Atlético Mineiro, é titular, vai ser titular no meio de campo... Tem o William Bigode também no ataque, junto com o Germán Cano. Germán Cano que joga na mesma posição que o Fred. Então, assim, o Fluminense vem com um elenco encorpado. Tem na lateral esquerda o Pineda também, o Chris Silva, dois jogadores que vêm de novidade aí. Então, acho que o Fluminense vem mais forte do que no ano passado. Se no ano passado o Fluminense chegou à final e fez a final contra o Flamengo, eu acho que tem chance o Fluminense brigar até pelo título esse ano contra o Flamengo.
0: Agora, por outro lado, né, o Vasco da Gama passa por uma crise. Amargurou pela terceira vez a passagem para a Série B do Campeonato Brasileiro. Na opinião de vocês, o que, é que está acontecendo com o Vasco? Por que, é que o clube sofre essa crise, hein?
2: Olha, são vários fatores, né? Tem a crise política, a crise financeira do clube, mas eu acho que nesse momento o Vasco entendeu que precisa enfrentar a Série B. A Série B, eu acho que o Vasco na temporada passada estava muito confiante, achando que ia bem, apostou em jogadores de nome, de peso. Acho que nessa temporada eles estão fazendo diferente. O técnico Zé Ricardo voltou, comandou o clube em 2017, também conseguiu colocar o Vasco até na pré-Libertadores, agora ele volta muito consciente, escolheu a dedo as peças do elenco, já são 12 reforços até agora, e escolheu jogadores com experiência em Série B. Eu tenho acompanhado presencialmente treinos do time Cruz Maltino, que voltou a abrir para a imprensa, e eu tenho visto jogadores muito motivados, com muita vontade de ajudar o clube com coração também. Então, acho que isso pode fazer uma boa diferença para o Vasco se reerguer em 2022. A
0: experiência do Nenê é um destaque no time, não?
1: Ah, eu acredito que o Nenê é o grande líder desse time do Vasco, né? Até porque. É, ele é o jogador mais experiente, é um jogador que já disputou Série B pelo Vasco, já disputou Série A, teve um grande ano, inclusive com o Zé Ricardo, que é treinador hoje, e eles, em, em 2017, eles tiveram um grande ano juntos também, trabalhando no Vasco, então eu acho que o Nenê é o grande líder do time, mas é como a Bruna falou, eu acho que o Vasco, viu Celso, é a grande incógnita desse campeonato carioca, porque mandou embora 19 jogadores, contratou outros 12, então assim, é um elenco muito reforçado, formulado, a gente não sabe o que esperar desse Vasco, a gente torce muito para que o Vasco volte a ser aquele time gigante, né, que brigue pelo título também do Campeonato Carioca afinal de contas, no ano passado o Vasco nem na semifinal ele chegou acabou que ficou na quinta colocação no campeonato.
0: Bem, vamos falar agora daquele time que não sai do noticiário né, Botafogo, campeão da Série B, o time que enfrentou uma fase terrível de se acompanhar em 2020 e que muitos chegaram a considerar uma possível falência, Deu a volta por cima e vem para essa temporada com gás renovado, investimento, não?
2: Olha, o início de 2021 também foi dramático, né? Faz um ano atrás o Botafogo vinha com muita dificuldade no próprio Campeonato Carioca da última temporada, vinha apresentando um futebol muito abaixo do esperado. Mas em 2022 tudo mudou, o time vem de um título da Série B, conseguiu acesso para a Série A e vem muito empolgado para esse Campeonato Carioca com um investimento milionário. Falta pouco para o dinheiro entrar na conta do Botafogo. O Botafogo até agora contratou cinco reforços, reforços pontuais de posições que o time perdeu jogadores da última temporada para cá, mas nos próximos 30 dias quer fazer pelo menos cinco contratações de peso, que eu acho que vai mudar completamente o Botafogo para 2022. E isso durante o campeonato carioca a gente vai poder acompanhar na prática como é que vai ser esse novo Botafogo.
0: Lucas, a chegada desse novo investidor pode ser o ponto de virada para o fogão. Existe muita discussão sobre a questão do chamado clube-empresa. Uns apoiam, outros são completamente contrários, né? Como aconteceu com o Cruzeiro em Minas Gerais. Vocês acreditam que o Botafogo está em pé de briga de frente com o Flamengo na Sicariocão?
1: É, pois é, Celso. Eu acredito que essa SAF, né, essa história do clube empresa, que enfim acabou atingindo o Cruzeiro e agora o Botafogo, é realmente é um grande mistério. A gente não sabe se realmente vai dar certo. Eu torço muito para que dê certo, mas isso só com o tempo a gente vai ver. O americano John Textor, né, o empresário que praticamente comprou o Botafogo, a gente pode dizer assim, né? ele vai injetar grana no, no clube, evidentemente, já são 50 milhões de reais aí que o Botafogo vai ter pela frente. Logo no início, né? a gente fala em, em cifras de 350 milhões, 400 milhões, mas esses primeiros 50 milhões de reais vão ser para acertar a casa, arrumar a casa do Botafogo. Eu acho que a torcida não pode ficar com expectativas de que o Botafogo já esse ano, logo lá, no primeiro é, momento, né, com o John Texer aí injetando dinheiro, já que o Botafogo já vai virar um timaço e vai ganhar tudo que bem pela frente. A aposta do Botafogo é, para fazer um bom Campeonato Carioca, de repente chegar aí uma semifinal do Campeonato Carioca, já seria maravilhoso, coisa que não aconteceu no ano passado. O Botafogo também ficou fora das semifinais do Campeonato Carioca e, principalmente, durante 2022, o Botafogo se manter na Série A do Campeonato Campeonato brasileiro, né? Eu acho que é, se o Botafogo chegar a uma semifinal do Cariocão e mantiver na Série A do Brasileiro, né, esse ano, já vai ser um grande ano, e aí para pensar em coisas maiores daqui para frente.
0: Eu queria que vocês comentassem o seguinte, vocês falaram aí de contratações, de nomes consagrados, o que que nós temos de novidade nos times do Rio de Janeiro em termos de gente que veio da base? E também eu queria que vocês traçassem um perfil dos clubes pequenos, chamados pequenos, né, para o Campeonato Cariocão 2022.
2: Vou falar um pouco da base, né? A gente vai poder ver muito a base do Flamengo nesse início de Campeonato Carioca, porque o Fábio Matias, técnico do Sub-20 do Flamengo, vai comandar esse elenco muito da base. E é muito interessante que o Flamengo gosta muito de colocar esses garotos para jogar primeiro. Para o elenco principal tem um pouquinho mais de preparação física. E também porque o Flamengo revela muitos jogadores no Campeonato Carioca. A gente viu isso ano passado, o Rodrigo Muniz. E dessa vez a gente tem que ficar de olho no Matheus França. De destaque na Copinha, passou por seleção de base, ele tem 18 anos fez gols nos dois amistosos que o Flamengo jogou nesse início de temporada, contra o Nova Iguaçu e contra o Boa Vista também. Então, um jogador que vem assim para brilhar no Campeonato Carioca. O Fluminense, time com uma base muito forte de jogadores também, ano passado revelou o Caíque, Tem o Gabriel Teixeira, que estreou no Campeonato Carioca do ano passado, jogou todas as partidas com um gás impressionante, 15 jogos, e vem também querendo se firmar no time titular do Fluminense nessa temporada. O Botafogo tem o Matheus Nascimento, que é um jogador de 17 anos, uma joia. Ele não vai jogar a primeira rodada porque ele pegou Covid-19, né? O Botafogo estreia agora, mas ele vai realmente querer se firmar também no time no decorrer da temporada. E no Vasco tem o Riquelme, lateral esquerdo, que olha, se teve alguma coisa que deu certo no Vasco no ano passado, foi um ano muito difícil para o time, foi o Riquelme. Ele realmente deu conta do recado e ele vem para brigar por posição até com jogadores mais experientes. Teve reforço experiente na lateral esquerda no Vasco, mas o Riquelme vem para dar trabalho.
0: A equipe do Vasco teve uma boa performance na Copinha, né, 2022, né, Lucas?
1: Isso aí, inclusive, com alguns jogadores que com certeza serão aproveitados pelo Zé Ricardo. O fato do Vasco ter ido bem na Copa São Paulo de Futebol Júnior já é também mais uma esperança do torcedor de ver essa garotada, né? A, a Bruna falou do Riquelme, tem outros jogadores também que provavelmente vão integrar o time titular. Até porque o Vasco fez 12 contratações, nenhuma contratação assim de um peso maior, né? Então são jogadores ainda desconhecidos, o Vasco tem uma base muito muito forte, tem essa característica também de ter uma base muito forte, então eu acredito que esses meninos da Copa São Paulo de Futebol Júnior vão ajudar muito o Vasco. Com relação, Celso, aos times pequenos, é de menor investimento aqui do Rio de Janeiro, do Campeonato Carioca, eu sempre vou colocar portuguesa, que inclusive foi terceira colocada no último Campeonato Carioca, chegou à semifinal no ano passado, acabou perdendo para o Fluminense na semifinal, mas fez uma grande campanha. A portuguesa, por exemplo, na primeira fase do Campeonato Carioca do ano passado, não perdeu para nenhum time grande, né? Ganhou do Fluminense, ganhou do Vasco, empatou com o Botafogo e empatou com o Flamengo, quase ganhou do Flamengo também na primeira fase da competição. Então a portuguesa é um time que realmente vem aí para ser é, uma surpresa do campeonato, Não é nem mais surpresa, mas para realmente incomodar os times grandes. Revelou o Xay, por exemplo, o Xay, que hoje é jogador do Botafogo, foi revelado pela portuguesa. A gente tem Volta Redonda, que sempre revela também grandes jogadores. Volta Redonda, por exemplo, teve o Aleph Manga como artilheiro do, do campeonato carioca do ano passado, depois ele acabou indo para o Goiás, enfim. Mas foi realmente um, um jogador de respeito, assim que infernizou a vida dos adversários, o Aleph Manga, a gente também fica de olho aí no Boa Vista, o Bangu que tem uma tradição, já, o Bangu já foi vice-campeão brasileiro, né, nos anos 80, acho que esses times aí são os times que podem incomodar os grandes. É claro que a gente sempre fica na torcida para que esses times de menor investimento também joguem muito bem para que a gente tenha um campeonato de alto nível, né, Celso? Sem dúvida.
0: Agora eu te pergunto o seguinte, quando é que nós teremos de volta o Maracanã como o palco de grandes espetáculos do Campeonato Carioca.
1: Ah, então o Maracanã ele está passando por um processo de troca do gramado, vai ser um gramado híbrido, né? A partir de agora o Maracanã. Então o Maracanã estará à disposição dos times de futebol aqui do Rio de Janeiro a partir das semifinais do Campeonato Carioca. A gente vai ter é um turno único, Taça Guanabara com é, 11 rodadas. Depois dessas 11 rodadas, os quatro primeiros disputam as semifinais e finais. E nessas semifinais e finais a gente vai ter a volta aí do Maracanã.
0: Muito bem, o Campeonato Carioca você acompanha aqui na Record TV. Muito bem, nós chegamos ao fim desta edição do 15 Minutos. Eu agradeço a participação do jornalista e narrador da Record TV, Lucas Pereira. Obrigado, Lucas.
1: Eu que agradeço, Celso. Grande abraço a todos e um ótimo Campeonato Carioca para todo mundo.
0: E agradeço a presença da repórter do jornalismo esportivo que já está super ligada nesse cariocão, Bruna Deltri. Obrigado, Bruna.
2: Obrigada, gente. Vamos ficar de olho no Campeonato Carioca, na Record, que vai ser incrível.
0: Desejo boa sorte, e um bom trabalho a vocês. Esse podcast contou com a produção de Homero Augusto e dos estagiários David Bezerra e Larissa Silva. Soloplastia de Diego Marcondes. Coordenação de conteúdo: Camila Moraes, Edivaldo Nunes e Deni Almeida. Direção editorial: Tiago Contreira. Vice-presidente de jornalismo: Antônio Guerreiro. E eu, Salso Freitas, te aguardo no. Até lá.